0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, avoid what prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Por ser esos aliados estratégicos que siempre han estado allí, sientan
1: la plena confianza que nuestra relación no se verá afectada por esta coyuntura. Nuestras plantas de harina de trigo, maíz y nuestra división de pasta, galletas, café y cereales continuarán operando como siempre. En todo momento estaremos dispuestos a garantizar un excelente servicio. En Organización Solarte, trabajamos pensando en ustedes.
2: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
1: Estamos de regreso hoy en Sala de Prensa Blue. Bueno, Andreina, un puente pasado por agua, ¿no? El frío, el frío, Bogotá. Cada ocho días decimos lo mismo, pero es que cada semana baja más la temperatura.
2: Sí, está haciendo frío tremendo, pero bueno, también ha salido el, solcito, el solecillo en algunos momentos, afortunadamente.
1: No, ese solecillo está bastante escondidillo. El eh, solecillo, como dice Andreina. Eh, bueno, le, libros de, de la semana. Eh, vamos a hablar de uno eh, muy interesante, pero muy, muy interesante por, por quienes lo escriben, quienes lo trabajaron, por el personaje del que hablan y por, eh, en general, el enfoque que le dan tal vez a uno de los temas más interesantes como es... Esto es una semblanza, es un retrato de uno de los hombres más valiosos que ha tenido Colombia. Saludo a una... Otra querida colega, estábamos con Marisol Gómez, eh, ex exeditora de Paz del Tiempo, ahora saludo a una colega de la casa, Ana Cristina Restrepo, buenos días, feliz domingo.
3: Hola Juan Roberto y hola Andreina Qué placer estar con ustedes en sala de prensa La,
1: la oímos siempre con eh, Camila Zuluaga En las mañanas en Colombia está al aire En Mañanas Blue Es panelista, es profesora, es escritora Y en sus ratos de 20 mil oficios que ejerce <risas> Ana Cristina eh, Pues logró sacar a la luz un libro maravilloso que tengo en mi poder eh, Titulado El Hereje, dos puntos Carlos Gaviria Es un libro de, dedicado a un hombre que yo personalmente lo conocí cuando fue presidente de la Corte Constitucional en los años 90 y escucharlo era eh, más que una obligación laboral una delicia, escuchar a este señor eh, explicar un fallo eh, contarnos los alcances de un fallo pero hablar del contexto que rodeaba una decisión como muchas que tomó eh, la, la que tenía que ver con la dosis mínima eh, estuvo también metido en temas de aborto, en temas de derechos fundamentales un liberal en toda la extensión de la palabra ¿de dónde surge Ana Cristina la idea de escribir un libro sobre este hombre, este paisa universal como es Carlos Gaviria Díaz?
3: Bueno, Juan Roberto, resulta que en el año 2014 la revista Universidad de Antioquia, yo escribía eh, para esa revista perfiles de distintas personas y me pidieron que hiciéramos, eh, quedamos en, en un consejo de redacción de hacer un perfil eh, de Carlos Gaviria. En, en el año 2014, durante más o menos tres meses, yo me convertí en la sombra de Carlos Gaviria entre Medellín y Bogotá, viajaba y venía, viajaba y venía para ver cómo era su día a día, en su cotidianidad, en sus relaciones con otras personas. Y fue así como escribí ese perfil ese perfil, eh, después eh, eh, se ganó un premio de periodismo y a partir de ese momento me empiezan a decir, bueno, eh, hay que escribir una biografía de Carlos Gaviria, hay que ampliar ese perfil y llevarlo a una biografía, entonces Juan Roberto, esto no es, eh, digamos un perfil o, o no es un libro que yo diga me senté un año escribirlo no, porque las personas pues que escribimos escribimos inclusive cuando no estamos escribiendo, ah, cuando estamos sí. leyendo otros libros o su producción o lo que leía, entonces digamos que yo Estoy trabajando en la vida de Carlos Gaviria desde el año 2014, pero este libro para Planeta en eh, forma, la reportería y todo lo que tiene que ver con este libro lo empecé a trabajar desde julio del año pasado.
2: Ana Cristina, ¿y cómo fue vivir todos estos años eh, con Carlos Gaviria al lado prácticamente? O sea, teniéndolo en su, en su día a día por, por tanto tiempo. ¿Cuál es esa faceta, porque sé que lo dibuja usted en diferentes facetas de su vida, que a usted más le le
3: gustaba, le omnubilaba de él? Sí, Andreina, yo creo que lo más, eh, claro, a todos les llama la atención algo distinto porque es que Carlos tenía tantas facetas, él era un, un abanico que cuando tú lo abrías había tanto sobre él, a mí lo que más me conmovía de Carlos era su sensibilidad frente al arte, no solamente frente a, a las artes plásticas, a la pintura, sino conversar de él, de literatura, de poesía... Eh, la forma en que él se aproximaba a la música, eh, la forma conmovedora en cómo él hablaba de personajes de, de obras literarias o con la propiedad que él hablaba de, de poetas como Idéa Vilariño. Eso, eso me, me atraía mucho de, de la conversación de Carlos, pero por supuesto la manera en que Carlos explicaba eh, la forma de las leyes, la forma en que se humanizaban las leyes, porque es que una cosa es hablar las leyes en el papel o cómo se desarrollan, y, y por ejemplo, ahora eh, en blue. En Mañanas Blue, cuando estoy en, en el programa, muchas veces oigo hablar a abogados y cómo se refieren a las leyes como, como si fuera un pedazo de papel, mm. como solamente artículos. Y Carlos Gaviria, su gran lucha no solamente fue humanizar las leyes, sino tratar de eh, meterlas en un contexto de, de libertad. Es decir, que esas leyes entren dentro, dentro de lo que son las eh, libertades ciudadanas o que honren las libertades ciudadanas. Mm. Pero si, si me preguntas, Andreina, el punto que a mí más me conmovía era su sensibilidad frente al arte.
1: Hablemos de otra faceta, ya acudiendo al mismo símil en esta pintura, al mismo símil de André en este dibujo que hace de, de Carlos Gaviria en su libro Ana Cristina, y es su papel político. Fue un hombre con una visión muy, muy particular de ver la política, pues. ¿Cómo no? Fue, le tocó irse del país en el momento en que asesinan a, al papá de Héctor Abad, a Héctor Abad Gómez, en los 80. Fue un hombre eh, prolífico en una carrera política, repito, muy distinta, muy particular y sobre todo eh, bastante exótica para la época y para nuestro medio.
3: Sí, a ver, en el año 1987 que fue un año tan particular para el departamento de Antioquia por todo lo que sucedió eh, con los profesores de la Universidad de Antioquia no solamente el papá eh, de Héctor Abad eh, Faciolince, el, el doctor Héctor Abad Gómez y todos los profesores de la Universidad de Antioquia que empezaron a aparecer en listas pues en realidad nunca se supo a ciencia cierta Juan Roberto si el nombre de Carlos Gaviria Díaz estuvo o no en una lista, en, en una lista de, de nombres, pero él se tuvo que ir en septiembre de 1987 para Buenos Aires, tuvo que irse al exilio pues porque él vio cómo estaban matando a todos sus amigos y compañeros. Eh, su incursión en política pues ahí más era como una eh, defensa de los derechos humanos estaba más como en un contexto eh, académico pero ya la incursión en política se da eh, más cuando entra eh, al Senado que ya, es, eh, pues ya en, es en este siglo y después de haber eh, salido de la Corte Constitucional cuando entra el Senado y más fuertemente cuando ya le empiezan a decir que haga parte de, pues de, la, de la baraja de candidatos y cuando él eh, gana por eh por encima de Navarro Wolf, y Navarro Wolf tiene este papel tan bello de, claro, perdí con Carlos Gaviria para sí. ser el candidato de la izquierda, pero aún así lo apoyo, entonces yo creo que fue un papel muy interesante que cambió eh, mucho la perspectiva de él de, del mundo, porque digamos, su vida era un poco más solitaria, un poco más estudiosa, y la política significó salir a la calle y salir a ese mundo, y, y bueno, y también hay algo importante, Juan Roberto y, And y Andreina, y es que el discurso también lo tuvo que digamos, acomodar un poco más a las audiencias porque el discurso de él era el de un académico y ya sí. le tenía que hablar pues en plaza pública a todo el mundo
2: Ana Cristina, y mirando digamos la figura de Carlos Gaviria a la luz de nuestros tiempos, él era una persona que, que disentía con respeto, que respetaba al que, al que opinaba diferente, ¿cómo cree usted que vería él un momento como este en, en esta polarización tan tremenda en la que estamos viviendo y, y donde hay
3: tanta violencia entre los diferentes factores políticos? Andreina, es, es muy difícil pues yo responder por una persona que ya no está con nosotros, pero lo que puedo intuir de lo que estudia y lo que y lo que entré en la vida de Carlos es que, eh, pues primero a Carlos había algo que le entristecía mucho del, del Congreso y era que, cuando se llegaba a los debates ya todo estaba decidido, es decir, que no había como esa eh, franca lid con los micrófonos abiertos en el Parlamento donde ya pues, se iba a discutir algo sino que él sabía que todo llegaba preparado y eso lo, lo decepcionaba bastante del debate, yo creo que en, en los momentos eh, actuales pues Carlos Gaviria hubiera sido eh, un defensor de, de los acuerdos de paz y de modos no violentos de, de, resolver, eh, pues de, de, de resolver los conflictos en el país y sobre todo eh, hubiera ayudado mucho a interpretar a hacer una interpretación clara de la constitución y de todos los eh digamos todo lo que pasó por manos de la Corte Constitucional eh, de los acuerdos, que por supuesto pues a, él, a él no le tocó porque ya él murió en el año 2015 pero él hubiera ayudado a una interpretación clara de, toda, de todo ese paso por los acuerdos por la Corte Constitucional y eso hubiera sido importantísimo, sobre todo en este momento que hay algunas interpretaciones tan maniqueas
1: eh, eh, Ana Cristina, regáleme un instante porque tenemos también aquí en la línea a, a quien participó también en este libro a Santiago Pardo Rodríguez, Santiago, un gusto saludarlo y gracias
4: Eh, Juan Roberto, Andreina, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Qué, qué rico poder hablar del libro eh, un domingo. Y un abrazo enorme a, no le puedo decir a Ana Cristina, sino a Anita. Anita eh, sí,
1: eh, a Anita, sí, eh, señor.
4: Y, y yo encantaba de hablar con ella porque además es pues, para mí fue un privilegio poder escribir un capítulo en la biografía tan linda que escribió Ana Cristina sobre
1: Carlos. En ese cuadro, en esa semblanza que Ana Cristina hace de, de Carlos Gaviria Díaz, a usted le tocó una parte también fascinante. Ya hemos hablado del humanista, hemos hablado del ser humano como tal, del político del profesor pero ahora hablemos del magistrado a usted le tocó eh, hacer una semblanza de este hombre como magistrado de la corte constitucional paradójicamente, miren, recuerdo y lo, y lo veía en las reseñas del libro eh, un hombre que criticó fuertemente la constitución del 91, eh, después hace parte de la corte constitucional que era tal vez de los tribunales más importantes y de las nuevas instituciones que se crean con esa constitución del 91, y, y dejó huella, y de qué manera, repito, porque eh, Santiago, ayúdenos a recordar algunas de las sentencias más importantes, y por supuesto polémicas, que promovió
0: que de las cuales estuvo detrás y que defendió
1: con todo, con dientes, uñas y manos.
4: Eh, pues sí, yo, yo tuve el placer de poder escribir sobre los ocho años que yo definiría como los ocho años más felices de, de Carlos, eh, porque el día se le encontró en la corte una reivindicación o la posibilidad de reivindicar muchas de las ideas por las cuales él luchó toda su vida y cambiar vidas. Y digamos que en la Corte Constitucional, pues usted, usted lo describe muy bien, él vio una transformación muy interesante, porque él, digamos, eh, y, y el libro lo lo, lo describe muy bien, él fue muy escéptico del proceso de la Constituyente del, del 91, pero luego encontró la oportunidad de que una de las, en, o, o encontró la oportunidad que en, en un lugar que fue, digamos, eh, una de las hijas de la Constitución del 91, que es la Corte Constitucional, pues encontré en ese lugar. Eh, un espacio para, para ser feliz y para cambiar vidas y yo creo que ese espíritu, eh, ese espíritu de libertario radical de una profunda convicción por la autonomía de las personas se vieron reflejadas en sentencias como la de la eutanasia o el libre desarrollo de la personalidad. Y en el libro, digamos, en el capítulo, cuento un poco, digamos, las, las dificultades y las eh, digamos, discusiones que hubo detrás de algunas de esas sentencias. Y, por ejemplo, en el caso de la eutanasia, pues estamos hablando de un país en 1994, donde pues, Colombia, yo creo que es un país eh, profundamente conservador ahora. Sí. En, hace 30 años lo no era mucho más. Y si una persona, digamos, liderar un debate en una corte constitucional completamente novedoso y una institución completamente nueva acerca de la posibilidad de que las personas pudieran decidir cómo querían morir, eh, pues fue una, fue una revolución. Y yo creo que Carlos, digamos, eh, recoge muy bien, esto lo dijo otro magistrado muy famoso de la Corte Constitucional, Ciro Angarita, sí. Ellos no coincidieron en la Corte, pero Ciro decía que en la Corte Constitucional era la oportunidad de reconciliar la utopía con el derecho. Yo creo que Carlos, digamos, es un ejemplo perfecto de cómo uno puede tratar de reconciliar la utopía con el derecho Okay. Eh, y, y, y esas sentencia lo, lo
1: reflejan muy bien. Qué, qué maravilla de frase. Mire, ese, ese eh, compaginar la utopía con el derecho, Santiago, ya para terminar, pues nos permite ver que hoy... Él en buena medida marcó mucho de lo que vendría en Colombia en temas puntuales y muy, muy neurálgicos para la sociedad como el aborto, como el tema de la adopción para parejas del mismo sexo, como el matrimonio para parejas del mismo sexo, temas vetados hasta cierta época y aún hoy muy polémicos y que generan una roncha enorme en una sociedad que trata de encontrarse o no
4: sí por por supuesto y yo creo que él también fue digamos tuvo la la imaginación de, 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 la imaginación de pensar en un país mejor y eso digamos se ve en sus sentencias y, y, y un poco digamos también eh, quisiera eh, retomar una pregunta que me parece muy interesante que hizo Andreina sobre sobre el disenso y la visión del disenso de Carlos y él era un hombre digamos que tenía por supuesto profundas diferencias con muchos magistrados pero esos disensos nunca digamos se convirtieron en eh, marcas personales ...o en tachas personales, él digamos que esa Corte Constitucional en particular... ...claro, una Corte, digamos, como todas las Cortes, como todos los jueces... ...impulsados por muchas vanidades, por muchos afanes de protagonismo... ...pero eso no dejó que los disensos, digamos, de, digamos marcaran, digamos, eh, eh, como en, enemistades personales pero, eh, enormes... Y les pongo un ejemplo muy concreto, digamos, en, eh, y lo, lo, lo cuento en el capítulo... Eh, no, no quiero chilearme porque para... Sí, no, no, no. Todo, pero no. <risa> no, ¡Ojo, pilas! Pero, digamos, pero en el libro cuenta pues, un poco esa relación tan tensa que hubo con un magistrado también muy importante de esa corte Eduardo Cifuentes. Sí. Ahí uno puede ver, a ver ese, ese, esa, ese manejo del disenso y esa, digamos, yo, yo, lo que yo llamaría digamos, la, 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 la virtud del, eh, del disenso o el disenso como virtud, mejor dicho, cómo hacer del disenso algo que construya y no, digamos, se pare a las personas. Y también hay una anécdota bonita, tampoco a dar muchos detalles, pero eh, sobre, sobre su relación con Jorge Arango Mejía, que es otro sí. magistrado supremamente conservador de la Corte, y pues ahí en el libro, en ese capítulo, se cuenta cómo era su relación tan particular con este magistrado.
1: El dibujo, la pintura, la semblanza de un hombre maravilloso, un hombre con el que seguramente muchos no están de acuerdo como es obvio, pero del que hay que aprender todavía, como es Carlos Gaviria Díaz, en este libro que escriben Ana Cristina Restrepo, nuestra compañera, y Santiago Pardo, que es un joven, veo en la semblanza, es un abogado preparadísimo, pero tiene una refle una, una característica que lo hace mucho más simpático, que tiene una obsesión en la vida que es Millonarios y la Constitución del 91. Ah. Santiago, le mando un abrazo.
4: Un abrazo, Juan Roberto. La única, la única, el único problema con Anita es lo, su pasión por nacional, pero. Nada, no, se, se, Nos separa
1: la... lo mismo con Ana Cristina, igual. No, no, nosotros, no, los no podemos con eso. A, a,
4: Ana... Pero aplicando la elección de Carlos, no, no hay problema. No hay que, problema. Muchísimo igual. Santiago,
1: gracias. Ana Cristina, un gusto. No, no, el, a ustedes. El libro ya está, libre, ya está en eh, puesto en todas las librerías y entiendo que es uno de los libros que, que en su lanzamiento le he leído muy bien, ¿no?
3: Sí, así es, eh, Juan Roberto. Este libro ha eh, generado gran interés porque, pues, por el gran personaje que es Carlos Gaviria y, pues, porque siempre, en, en un país que ha sido eh, tradicionalmente tan conservador como Colombia, ver la vida de un hombre libre que siempre luchó por la libertad de ciudadanas, pues eh, siempre eh, trae mucho la, la atención y fue un personaje muy querido, muy querido, inclusive y respetado por quienes no pensaban eh, como él, además.
1: Eso, eso también es importante, Ana Cristina. Un gusto. La dejamos descansar. Gracias. Gracias por acompañarnos hoy domingo.
3: Juan Roberto y Andreina, un abrazo muy grande y qué placer haber estado con ustedes en Sala de Prensa Blue.
0: Hablando del hereje, dos puntos Carlos Gaviria. Segu Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing.